0: tài nguyên và môi trường.
1: Tài nguyên và môi trường.
0: Thưa quý vị thưa các bạn, dự án chậm tiến độ nhiều năm, dự án treo đất vàng bỏ hoang là tình trạng nhức nhối ở nhiều địa phương thời gian vừa qua. Tại tỉnh Hưng Yên, dự án đầu tư khu công nghiệp sạch Kim Động được kỳ vọng sẽ là mũi nhọn về thúc đẩy kinh tế cũng như tạo công ăn việc làm cho người dân trên địa bàn. Tuy nhiên hơn 10 năm qua, dự án vẫn đang loay hoay với việc giải phóng mặt bằng, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thực hiện chủ trương thực hiện dự án đầu tư khu công nghiệp sạch, gia đình ông Nguyễn Văn D ở thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên có hơn 2 sào đất ruộng, 500 diện phải thu hồi để phục vụ dự án. Từ khi biết thông tin dự án gia đình ông và nhiều gia đình trong xã có đất bị thu hồi, ông rất phấn khởi với kỳ vọng khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp sẽ tạo công ăn việc làm cho con em địa phương và nhanh chóng thực hiện kiểm đếm để chuẩn bị cho phương án giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên từ đó đến nay đã hơn 10 năm, dự án vẫn án binh bất động, còn người dân thì vẫn chưa được nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Ông Nguyễn Văn Đề cho biết.
0: Tôi thấy cái dự án này tiến hành quá chậm, hơn 10 năm rồi nhưng mà chưa phát triển, chưa đâu vào đâu. Cái hết lần này đến lần khác doanh nghiệp hứa hẹn trả tiền đền bù đất cho dân, nhưng mà đến nay vẫn chưa thấy đâu. Chúng tôi thì nhiều lần kiến nghị lên xã, huyện, mong mỏi của người dân chúng tôi chỉ là phát triển dự án được nhanh lên, tạo bộ mặt kinh tế
2: xã hội cho địa phương Đấy là mong muốn của người dân chúng tôi. Theo quy hoạch, dự án khu công nghiệp sạch kim động có quy mô hơn 200 ha trên địa bàn 3 xã, Phạm Ngũ Lão, Chính Nghĩa, Toản Thắng được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 có quy mô 100 ha. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng GDK thực hiện đầu tư từ năm 2010. Theo kế hoạch, dự án này sẽ hoàn thành việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trong vòng 34 tháng, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư. Cụ thể, từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 10 năm 2013, thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích đất thuộc dự án, xây nhà máy xử lý nước thải, xây dựng các công trình kỹ thuật. Tuy nhiên, đến tháng 1 của năm 2019, doanh nghiệp này mới chuyển 30 tỷ đồng trong tổng số hơn 152 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng. Từ đó đến nay, công ty không chuyển số tiền còn lại để chi trả cho các hộ dân. Ông Hoàng Thế Anh, trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện vẫn còn hơn 36 hecta chưa chi trả nên dẫn đến một số khó khăn vướng mắc liên quan đến lợi ích của các hộ dân bị thu hồi đất. Chính vì vậy, chưa thể hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 của dự án.
1: Theo quy định, dự án này là đã được phê duyệt và đang chi trả tiền. Thế cho nên là vẫn phải thực hiện theo cái phương án đã phê duyệt. thế Nhưng bây giờ nó vướng là các hộ dân thì người ta kiến nghị là phải trả tiền theo phương án bồi thường giá mới. Bởi vì trước đây là mình lập phương án là theo cái bảng giá của ban tỉnh ban hành vào năm 2015. Hiện nay thì đang áp dụng cái bảng giá đất của năm 2019 áp dụng cho thời kỳ 1924. Thì vấn đề này thì cũng đang gặp khó khăn do vướng bởi quy định và cái quan điểm của người dân thì người ta cũng có những quan điểm cũng khá là chính đáng. Thì tại thời điểm mà thu hồi người ta bàn giao đất thì nó phải theo cái giá hiện trạng người ta thì nó sẽ hợp lý hơn. Thì hiện nay thì cái cơ chế cũng mắc đó thì cũng chưa
0: có cái hướng để giải quyết.
2: Trước tình trạng đó, nhân dân địa phương không yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, ruộng đất bị manh mún, mỗi hộ từ 6 đến 7 mảnh do không dồn thừa đổi ruộng được, gây thiệt hại cho nhân dân. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Kim Động việc để xảy ra những vướng mắc trên là thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư bởi vì chủ đầu tư không chuyển tiền kịp thời tại thời điểm có quyết định thu hồi để chi trả cho các hộ dân theo đúng quy định. Ủy ban nhân dân huyện cũng đã nhiều lần có báo cáo khó khăn vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện các dự án. Trong đó đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho phép điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá đất mới. Ông Bùi Văn Phúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên nêu quan điểm
0: Chúng tôi cũng đang tiến hành khảo sát và tiếp tục đề nghị với tỉnh tiếp tục thu hồi một số dự án. Cũng đã đầu tư nhiều năm nay nhưng mà chưa đưa vào hoạt động để làm sao để thu hút các doanh nghiệp khác có cái tiềm lực, tiềm năng để đầu tư vào huyện, tránh để tình trạng đầu cơ và để hoang hóa đất nông nghiệp.
2: Trong khi chưa thể san lấp mặt bằng khi chưa đền bù xong, thì trên website của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng GDK, chủ đầu tư dự án vẫn công bố thông tin về việc thuê mặt bằng, sử dụng diện tích ở khu công nghiệp. Ngoài ra, giữa năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên còn ra quyết định điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp này. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu chủ đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Kim Động và các sở ngành liên quan triển khai công bố quy hoạch xác định chỉ giới xây dựng, làm căn cứ lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, quản lý và xây dựng theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo tiến độ dự án.
0: Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng là một trong những nội dung được nhân dân, các chuyên gia đặc biệt quan tâm trong quá trình lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Mối quan tâm này xuất phát từ những tồn tại do công tác quy hoạch chậm trễ, tùy tiện tại một số nơi ảnh hưởng lớn tới kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của nhiều địa phương. Chúng tôi ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia về vấn đề này
3: dự thảo luật đất đai sửa đổi quy định việc lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất thực hiện ở ba cấp quốc gia cấp tỉnh và cấp huyện theo trình tự từ trên xuống trong đó quy hoạch sử dụng đất các cấp phải tổng hợp thống nhất cân đối phân bổ nhu cầu sử dụng đất của các quy hoạch ngành lĩnh vực có sử dụng đất bảo đảm tính đặc thù liên kết vùng bảo đảm nhu cầu sử dụng đất của ngành lĩnh vực địa phương và phù hợp với tiềm năng đất đai của quốc gia nhằm sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả theo luật sư Đỗ Duy Thường, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật, việc lấy ý kiến nhân dân đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có ý nghĩa rất quan trọng. Tuy nhiên, trong Luật Đất đai hiện hành cũng như dự thảo Luật Đất đai sửa đổi chưa quy định đầy đủ, rõ ràng về cơ chế tổ chức lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là ở cấp xã, huyện, vân vân. Luật sư Đỗ Duy Thường đề nghị:
0: Phải quy định rõ nội dung lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở cấp huyện. Mà trực tiếp là cấp xã, nhất là những dự án liên quan đến quyền sử dụng đất của các hộ gia đình trong thôn, bản, tổ, dân phố. Cái thứ hai, thời gian lấy ý kiến trực tiếp của nhân dân trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố ở cấp huyện và cấp xã. Thứ ba là chủ thể thành phần được lấy ý kiến, phải là đại diện hộ gia đình, ở thôn, bản, làng, vuôn, phung sóc, tổ, dân phố nếu có. Thứ bốn, hình thức lấy ý kiến công khai bản đồ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tại Ủy ban Nhân dân xã và tại ở các điểm dân cư ở thôn, bản, tổ, dân phố.
3: Đối với các bước lập quy hoạch sử dụng đất, giáo sư tiến sĩ Lê Hồng Hạnh, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý Bộ Tư pháp cho rằng dự thảo quy định quy hoạch đất cấp tỉnh, cấp huyện cũng giống các bước lập quy hoạch đất quốc gia là có sự trùng lập, khó để nhận diện đối trách nhiệm của các cơ quan lập quy hoạch. Giáo sư Lê Hồng Hạnh nêu ý kiến.
2: Quy hoạch rất là quy ở
0: cái khía cạnh nó là chiến lược phát triển ở cái khía cạnh là sử dụng đất vào mục đích gì và tính ổn định của việc sử dụng mục đích đó để làm quy hoạch chứ không phải chúng ta quy hoạch là cứ quy định các cái quyền nhiệm vụ cụ thể trong từng cái loài đất mà chúng ta quy hoạch do đó cái này tôi cho rằng nguyên tắc này là nó không phù hợp và cái quy trình để mà lập quy hoạch và cái sử dụng đất ấy, thì tôi thấy trong cái dự thảo này nó rất là trùng lập
3: từ thực tế tại địa phương ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và ông Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đề nghị.
0: Trong quy định tại khoản 7 điều 65 ấy, thì có quy định là cái quy hoạch sử dụng đất cấp huyện mà chúng ta xác định đến rõ vị trí ranh giới, diện tích đến từng thửa đất thì cái này cũng là một cái tôi cho rằng thiết kế trong luật như vậy thì cũng rất khó để thực hiện trong cái thực tế, nhất là các cái dự án giao thông thủy lợi các cái dự án mà theo tuyến ấy, thì nó thường xuyên có cái sự điều chỉnh dung mà chúng ta nếu như mà quy định rất là cụ thể trong luật như thế này thì sau này chúng tôi lập cái quy hoạch cấp huyện nó sẽ rất là khó để chúng ta thực hiện sau này mà sẽ thường xuyên phải điều chỉnh bổ sung thì rất phức tạp. Đề nghị bỏ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và sửa khoản 2 điều 61 về quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Do quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thì đã có và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thì rất chung chung. Trong khi đó thì hàng năm đều lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã chi tiết đến từng dự án. Thứ hai là đề nghị sửa nội dung của kế hoạch dụng đất cấp huyện. Theo hướng kế hoạch xuống đất cấp huyện chỉ cần tổng hợp các cái danh mục các cái dự án trong năm để trình hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Do vậy cái khoản 7 điều 65 để đề nghị sửa là hàng năm Ủy ban dân cấp tỉnh chỉ đạo lập danh mục các dự án thực hiện trong năm trình hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
3: Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Đường, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng các quy định về căn cứ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng thiếu cụ thể nên rất dễ bị lợi dụng để điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, việc dự thảo luật quy định cấp nào có thẩm quyền quy hoạch thì cấp đó quyết định thay đổi, điều chỉnh quy hoạch là quá rộng, khiến việc điều chỉnh trở nên dễ dàng, dễ tùy tiện. Giáo sư Trần Ngọc Đường đề nghị: Theo tôi, thẩm
0: quyền thay đổi quy hoạch cấp tỉnh phải được cơ quan quy hoạch cấp quốc gia cho phép và thẩm quyền thay đổi quy hoạch cấp quận huyện phải do cấp tỉnh quyết định. Không nên quy định như dự thảo luật đất đai cấp nào có thẩm quyền quy hoạch,
1: cấp đó quyết định thay đổi điều chỉnh quy hoạch.
3: Dự thảo luận đất đai sửa đổi cũng đề xuất các quy định về tăng cường công khai, minh bạch, sự tham gia của người dân trong công tác lập quy hoạch sử dụng đất. Dự thảo bổ sung quy định về việc cấp cơ sở, ủy ban nhân dân tỉnh, huyện phải tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của nhân dân trong quá trình lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Bảo vệ môi trường,
0: hành động hôm nay, vững bền tương lai. Thưa quý vị và các bạn, 120 nhà sản xuất giày dép ở Bồ Đào Nha vừa ký thỏa thuận đầu tiên về cắt giảm một nửa lượng khí thải vào năm 2030. Động thái này đánh dấu bước tiến lớn của ngành công nghiệp giày dép nói riêng và nền sản xuất của Bồ Đào Nha nói chung trong việc hướng tới nền kinh tế xanh. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bồ Đào Nha là nhà sản xuất giày dép lớn thứ ba châu Âu sau Italia và Tây Ban Nha. Ước tính nền sản xuất này của Bồ Đào Nha gây ra 1,4% lượng khí thải nhà kính toàn cầu. Vì vậy, cam kết cắt giảm một nửa lượng khí thải của 120 nhà sản xuất giày dép có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế xanh của Bồ Đào Nha và châu Âu. Giám đốc truyền thông của Hiệp hội Giày dép Bồ Đào Nha, Paulo Gonçalves cho biết.
0: Ngành công nghiệp Giày dép Bồ Đào Nha là ngành đầu tiên ký kết thỏa thuận về giảm lượng khí thải. Chúng tôi đã biến những lời hứa thành hành động. Chúng tôi muốn thực hiện những thay đổi ở cấp độ quy trình, quá trình phát triển một thế hệ sản phẩm mới. Chúng tôi chắc chắn muốn dây dép bồ đầu nhà, đi đầu trong nền kinh tế xanh. Để thực hiện cắt giảm lượng khí
1: thải nhà kính như cam kết, các công ty sẽ phải giải quyết nhiều vấn đề bền vững, từ tăng hiệu quả sử dụng năng lượng đến thiết kế và đóng gói sản phẩm thân thiện với môi trường. Tham gia sáng kiến, công ty Bonflex dự kiến tái chế chất thải cao su từ đế giày. Biện pháp này cho phép công ty tiết kiệm khoảng 1 triệu euro, tương đương khoảng 1,05 triệu đô la mỗi năm. Ông Pedro Sarayvar của công ty Bonflex lý giải.
0: Trước đây, chúng tôi vứt bỏ, trốn lấp khoảng 300 tấn rác thải. Đây là một vấn đề môi trường rất nghiêm trọng và là một vấn đề kinh tế ở cấp độ tài chính và cấu trúc đối với công ty. Vì 300 tấn nguyên liệu thô đã không được tái chế. May mắn thay, hiện nay, vì lợi ích của mọi người, loại rác thải này đang được tái sử dụng. Tuy nhiên,
1: một thách thức lớn đặt ra với các sản phẩm giày dép sử dụng chất liệu bền vững là khả năng cạnh tranh với các sản phẩm khác. Hiện nay, giá thành của các sản phẩm xanh thường cao hơn. Thực tế này khiến không ít người tiêu dùng đắn đo khi họ muốn mua các sản phẩm bền vững. Do đó, Cao ủy Liên minh Châu Âu, EU về môi trường đại dương và nghề cá... Sinkovic cho biết châu Âu đang xem xét các biện pháp ủng hộ sản phẩm xanh.
0: Châu Âu phải có luật rõ ràng. Đây là điều chúng tôi sẽ đề xuất vào cuối tháng 3 này. Chúng tôi sẽ có sáng kiến về tuyên bố xanh nhằm đảm bảo rằng các nhà sản xuất chỉ có thể sử dụng các nhãn được công nhận. Các nhãn có hồ sơ đã qua kiểm tra, tất cả các nhãn khác sẽ bị cấm.
1: Theo số liệu của Cơ quan Môi trường châu Âu, biến đổi khí hậu đã gây ra thiệt hại kinh tế hơn 145 tỷ euro cho EU trong thập niên qua. Do đó, từ nay đến năm 2030, EU cần nỗ lực gấp đôi so với giai đoạn 1990-2020 thì mới có thể cán đích là giảm 55% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Vì vậy, việc 120 nhà sản xuất giày dép tại Bồ Đào Nha hướng đến cắt giảm một nửa lượng khí phát thải vào năm 2030 đang hiện thực hóa nỗ lực bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xanh tại châu Âu.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về 120 nhà sản xuất giày dép tại Bồ Đào Nha ký thỏa thuận hướng đến nền kinh tế xanh cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy và biên tập viên Vũ Dũng thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.